0: chicos, Bienvenidos al podcast de Viajero a Nippon. Os habla yo y bienvenidos un día más a un nuevo tema. Un tema bastante, bastante divertido, en mi opinión, que es um, qué ver en Tokio, experiencias que disfrutar, etcétera, etcétera. Os voy a explicar brevemente lo que voy a hacer en este podcast, que va a ser básicamente explicaros lo que hice yo en mi viaje que lo hice por zonas por lo cual va a ser bastante fácil de guiaros incluso si no tenéis Google Maps eh, ni Internet y, y ya veréis que es bastante interactivo bastante bueno bastante divertido y espero que si tenéis un viaje planeado para el futuro a Tokio después del Corona o durante el Corona si tenéis suerte y os dejan entrar a partir de Abril eh, pues que lo hagáis y que os sirva de ayuda lo que os voy a decir yo hoy pero bueno Básicamente lo voy a vivir en seis días, porque son los que pude estar. El primer día prácticamente no hice nada, porque estuve reventado. Así que seis días fueron los que visité, más el primero que estuve medio grogui, pero bueno. Y bueno, básicamente os voy a explicar desde dónde empecé y cómo acabé. Lo primero, deciros que yo estuve en Asakusa, en un hotel en Asakusa. ¿Por qué elegí a Asakusa? Porque si os fijáis en las líneas de trenes de metro, veréis que... La mayoría de metros convergen en esta estación. Elegí a posta este lugar. Para poder. Si tenía que coger un metro. Salir directamente. De. Eh, la estación de Asakusa E ir a prácticamente cualquier lugar de Tokio. Para empezar mi día. Entonces si tenéis la oportunidad. Yo os recomiendo que vayáis a Asakusa O a alguno de estos lugares. En los que tenga bastantes metros que converjan. Como puede ser. Eh, Shibuya, Shinjuku, Kibukuro. Pero bueno, si queréis más tranquilidad, esa cosa es clave. Después de esto, eh, empezamos. Voy a empezar día a día, ¿vale? Así que, para que os hagáis una idea, haré día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Porque el día primero, lo que os digo, el primer día primero lo voy a explicar ya. Que fue, llegué a Japón, llegué a la tarde, eh, mi madre, mi ama, básicamente, eh, quería dormir, así que fuimos de la estación entrar de Tokio andando eh, bastante tiempo porque claro veíamos más lejos hasta nuestro hotel y eh, una vez ya en el hotel bajamos fuimos a un 7-Eleven agotamos todos los sándwiches que tenían porque quería probar mil cosas y madre mía los sándwiches que me compré el tamago sando como lo gozaba <risa> chiste horrible eh, pero brutales y luego yo, como tengo el don de que el jet lag no me afecta en absoluto... A ver, me afecta que me pesa un poquito más el cuerpo, pero ya está. Hay gente que les destroza, como era el caso de mi ama, de mi madre. Eh, pues decidí dar un paseo por mi cuenta y fui a una jaula de bateo en la que unos japoneses muy majos se rieron de mí porque era malísimo en béisbol, porque claro, en España béisbol, poquito. Y nada, una japonesa super maja me... Me enseñó a darle a un par de, de bolas de béisbol, pero tampoco os creáis que de repente era ahí el, el mejor, el Babe Ruth de, de España, ¿no? que va. Pero fueron bastante majos, al principio se rieron un poquito pero luego ya me enseñaron, porque son muy majos, Mira, la verdad que no... Que igual después me están diciendo cualquier cosa, porque todavía tengo un nivel de japonés muy alto, y menos cuando fui, pero bueno, por lo menos de cara iban bien. Y nada, eso. Después me fui para casa, ya un poco cansado de hacer un poco de deporte, y me dormí, y perfecto. Entonces, día 1. Día 1 lo que hice fue coger el metro desde Sakusa hasta el centro de Tokio, y la primera parada fue el Foso Chidorigafuchi. Eh, no recuerdo exactamente las paradas de metro que cogí para llegar ahí, pero Google Maps lo hice todo, segurísimo. Pero bueno, yo os voy a decir, a partir del Foso Chidorigafuchi. ...como fui andando poco a poco... ...hasta acabar en Roppongi. Vale. Eh, empecé en el foso de Siyodrigafuchi... ...como os he dicho... Eh, ...es un foso que está abierto 24 horas... ...y es gratis. Um, para mí, personalmente... ...me parece uno de los mejores sitios... ...a los que puedes ir en... en Japón para visitar los cerezos. Yo fui en febrero... ...por lo cual iba a ir en abril... ...pero mi mamá tuvo un problema en el trabajo... Entonces tuvimos que cambiarlo a febrero, pero bueno, a lo que iba. Es uno de los mejores sitios para ver los cerezos, yo fui en febrero, solo vi los primeros cerezos que estaban floreciendo, que eran muy pocos, pero aún así me fue muy muy entretenido. No cogí las barquitas estas que puedes coger para ir por el foso, porque no sé si ni siquiera estaban abiertas, pero si vais en la época de florecimiento de los cerezos, de la Sakura, podéis tirar una barquita y remar mientras estáis viendo todos los cerezos, y os aseguro que es muy bonito. Dicho esto, eh, después del foso fuimos al Palacio Imperial, que está al lado, eh, y me pareció muy interesante. Eh, también lo, lo vimos por fuera, pero creo que era gratis. Eh, y habría de 9 a 5 de la tarde, seguro además. Eh, el palacio, lo que me quedé de verlo, es que estaba situado en los terrenos del viejo Castillo Edo, que lo utilizó el último Shogun, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, a ver, vamos a ver, creo que tengo aquí algunos apuntes, la chuletilla, el Shogun Tokugawa eh, lo utilizó, y ahora esta es la residencia oficial de la familia imperial eh, de Japón, que lo usan, que vamos, no es como el típico eh, casita eh, o chalet de playa que se compra el rey, no, estos lo usan de verdad, es tradicional, tradicional, pero bueno. Y nada, del palacio real la verdad que es muy bonito para ver. Eh, no te digo que sea mejor que el castillo de Osaka, no lo creo, pero es muy bonito para ver, la verdad. Después de ahí fuimos a la estación central de Tokio y pasamos de la tranquilidad al bullicio. La estación central de Tokio, como era muy de mañana, eh, no estaba tan llena. Pero a medida que se iba acercando la hora de comer, empezó a llenarse de una manera espectacular. Al final, en la estación central de Tokio, por fuera parece como un edificio europeo. Pero eh, una vez entras te das cuenta de la cantidad de gente que hay y de lo orientalizado que puede estar eso. Eh, de hecho, una de las cosas más eh, llamativas que he oído sobre esta estación es que al día pasan por esa estación alrededor de 3.000 trenes. Para que os imaginéis cuánta gente puede mover. Pero bueno. Y nada, en verdad, aparte de eso y sus pasadizos, pues eh, no había tampoco la gran cosa. En plan, está muy bien, eh, pero lo importante es ya una vez te pones a investigar sus pasadizos, eh, las calles especiales. Como por ejemplo la Tokyo eh, Ramen Street. La Ramen Street es famosa, como su nombre indica, por los diversos restaurantes de ramen que hay. También hay un montón de tiendas, Wii, un montón de tiendas de anime. El Gran Blue Fantasy, que es un juego bastante popular eh, allí en Japón, abrió su primera tienda allí. Era súper pequeñita, pero era muy, muy, muy buena. Eh, y estaba muy bien porque había un poquito de todo. Había una tienda de Sinchan, también incluido. Pero bueno, la Tokyo Ramen Street se basaba en los ramones. Entonces llegó la hora de comer. Una cosa que me hizo muchas gracias es que cuando entramos no había casi gente y había algún eh, negocio que parecía entrar cerrado, pero luego ya cuando empezó la... Servicio de comidas, era una pasada la gente que había. Por suerte, pudimos coger sitio en un restaurante, pero no, no fue en uno de ramen. Ya lo sé, me vais a matar la Tokio Ramen Street y no voy a ningún ramen. Pero, todo tiene su razón de ser. Dejadme explicarme. Fui a un family restaurante porque sabía que iba a comer un ramen clave un día más tarde. Y no quería comer lo mismo. Si voy a Japón, quiero variar. Y en ese family restaurante me di cuenta que los occidentales y los orientales Da igual de dónde fueras Comías con entrenador Porque es como más occidentalizado Entonces Al principio me dieron entrenador Y dijo, es, dije Es porque soy europeo Pero no Se lo daban a todo el mundo Y eran precios bastante baratos Creo que me costó Mi omurais con el Evitempura Que por cierto Que bueno estaba Madre mía Como me lo zambuti eh, Unos 900 yenes Bastante asequible La verdad Y nada Ya con la tripa llena Salimos de la ramen Street Muy bonita Muy muy bonita De verdad había un montón de tiendas de vento también, que ahora que recuerdo eran impresionantes, los ventos ahí son un mundo. Los ventos son las típicas cajitas con comida, que habréis visto los animes, que llevan de almuerzo, eso. Pero bueno, y después de ahí fuimos a una de mis tiendas favoritas de todo Japón, que es Tokyo Hands, que es una tienda de papelería, que no voy a dar mucho la brasa porque ya haré un, un podcast solo hablando de esta tienda. Un podcast cortito será, pero es que es maravilloso. Ahí hay bolis, eh, hay gomas... Hay la, la típica de las cosas que venden en una papelería, pero son muy extra. Quiero decir, yo me compré un portaminas que la mina no se rompe así si la mates. Es que es imposible que la mina se rompa. Pero ahí está. ya aún me funciona como el primer día. Me compré una goma que cuanto más borras, eh, más se acerca a la forma del monte Fuji. Es una goma del monte Fuji. Eh, me compré eh, unos sellos con olor... Eh, es que había de todo. Era una pasada... Y ya lo explicaré más adelante en otro podcast. Pero de verdad, de verdad, merecía la pena ir. Sobre todo si os gusta la papelería. Eh, bueno, después de eso, como que teníamos un poquito de prisa, porque no teníamos muchos días, fuimos directamente para Ginza. Fuimos andando, ¿eh? Todo esto andando. Pero bueno. Ginza eh, es un distrito comercial y económico eh, de Tokio. Con una arquitectura muy, muy propia y precios muy, muy altos. Está repleto de joyerías. Y lo bueno es que para los peatones, los fines de semana... Eh, la... Eh, Chuso Chisodori, que es la calle principal de Ginza... Eh, se abre para los peatones. Es decir, no hay coches. Y se puede pasear mucho más libremente. Yo, por suerte, la pillé un sábado, así que pude andar por ella sin ningún problema. Pero bueno. Luego, a lo que iba. Eh... La arquitectura de Linza me sorprendió. Vi un edificio tipo. hubo uno de Louis Vuitton que tenía una fachada que parecía de goma y, y era una pasada. Y luego ya, en cuanto a precios así, obviamente no entra en ninguna tienda, porque digamos que no. No abunda la pasta en mi casa. Pero oye. <ríe> sí que es verdad que después eh, pasé por el Teatro Cabuquiza que es un teatro muy famoso donde hacen pues estos, eh, obras de teatro que quizá bastante eh, entretenidas. No entré por precios y por tiempo, pero sí que es verdad que por fuera el teatro era una pasada. Si podéis, aunque sea echando un vistazo y sacar un par de fotos, no os vais a arrepentir. Pero bueno, lo que sí entré fue al edificio de Sony. El edificio de Sony de, de Ginza es una pasada. Es el futuro hoy, básicamente. Son eh, un montón de... De. Eh, no me sale ahora. Inventos eh, y creaciones de cara al futuro. Muy, muy entretenidas. Eh, vi coches del futuro. Vi eh, máquinas para la casa. Y lo que más me gustó. Y más me frustró al mismo tiempo. Un perrito. Un perrito electrónico. Que era súper majo. Se llamaba Minto. Y. En plan, Menta. menta y. Y me callé muy bien hasta que empecé a interactuar con él. Os lo juro, yo lo vi y dije, guau, qué mono! fui a donde el perro y le dije a la japonesa, ¿cómo se dice dame la patita en japonés? Y me dice, ¡ote! Y yo, ¡ah, perfecto! Eh, Minto, Minto. Minto me mira, ¡ote, ¡ote! Minto me hace un dab y se va. Os lo juro, no he sentido mayor disrespect en mi vida. Pero bueno, ¿qué más da? Minto estaría hasta cojones de estar con gente y ya está luego si sí es verdad que para cuando salíamos del edificio de Sony para luchar contra ese sentimiento de pobreza que nos había dado mi ama y yo fuimos a a Don Quijote y preguntaréis ¿qué es Don Quijote? Eh, ¿sabéis? no sé si sabréis la existencia de Daiso que es la tienda de 100 yenes que es increíble ya os hablaré de ella cuando fui a Harajuku pues no es de 100 yenes, pero hay un montón de cosas que comprar un montón de curiosidades. Yo recuerdo que me compré unas mascarillas de Pokémon, me compré eh, un peluche para... No me acuerdo de qué era, no sé, compré un montón de chorradas que no me gustaron mucho, pero sí que es verdad que igual fui ahí y dije, madre mía, he comprado cosas que igual después no uso. Pero es que hay tantas cosas, tantas chorradas, que es muy difícil salir sin nada, de verdad. Un montón de humillades, souvenirs, que al final acabas comprando y cayendo pero bueno ya saliendo de Don Quijote con una cara un poquito más feliz y ya sintiéndome como que era un poquito más pudiente eh, que en Ginza fuimos para el reloj de Hayao Miyazaki este reloj se encuentra en la fachada del edificio de la NTV televisión japonesa eh, y la verdad que no merece la digo que, que no merece sí que merece muchísimo la pena es un reloj que si os gusta el estudio de Ghibli os va a recordar mucho al diseño del castillo ambulante. Y um, si te gusta el estudio de Ghibli me parece que tienes que visitarlo. Yo fui más a la tarde-noche porque era invierno y anochecía muy pronto, pero bueno. También os digo, todo lo que hemos hecho hasta ahora pues serían las 4, cuatro, cuatro y media. Cuando estamos viendo el, el reloj del estudio de Ghibli, para que veáis. Que parece mucho, pero se ve muy rápido, ¿eh? Así que eso. Si vais un poquito rápido, como nosotros. Claro, al final cada uno es un mundo, ¿no? Pero os lo recomiendo. Vale. Y después de eso... Aquí sí tuvimos la primera dificultad del viaje. Que era... ¿Qué hacemos ahora? Porque las escuelas empiezan a cerrar pronto. Y... Y hay que sobrevivir un poquito al día. Porque estábamos un poquito cansados, la verdad. Eh, decidimos ir a la Torre de Tokio, pero no entramos. La Torre de Tokio era... Habría de 9 de la noche a 11 de la noche y costaba 820, cuesta 820 yenes, que son como 7 euros, 7 dólares y poco aproximadamente. Entonces eh, estaba muy bien para visitar y para verla, pero yo tenía en mente un mirador mejor, entonces lo vimos por fuera, nos sorprendimos mucho y bueno... La verdad que la torre de Tokio históricamente es muy similar a la torre Eiffel. Eh, también sirvió como eh, esta antena para las televisiones y las radios japonesas. Pero sí que es verdad que ahora ha perdido un poquito el sentido. Porque eh, como la área de canto ya es más grande, ahora la torre de comunicaciones es la Sky Tree que construyeron en 2012, de la que hablaré más tarde. Pero bueno, sigue siendo un, más, un punto muy bueno para visitar. Así que os lo recomiendo también. Si tenéis un poquito más tiempo que yo. Entrada. Pero bueno. También os digo. Me mereció mucho la pena. No ir a la torre de Tokio. Para disfrutar. De lo siguiente. De la torre de Tokio. Iba a decir. Me mudé. Ojalá. Me. Fui. A Roppongi. El barrio de Roppongi Hills. Barrio. Que tiene un montón de curiosidades. Como la araña. Que aparece en el Wuggenheim de Nueva York. O de Bilbao. Eh, unos jardines bastante buenos. Y bastante bien iluminados. Que eran muy muy bonitos. Sobre todo de noche. Porque ya era. De noche básicamente. Eran como las cinco y media. Y. Y bueno, a todo esto fui andando, pero sí que es verdad que de la Torre de Tokio a Roppongi, eh, si queréis coger un metro, está bastante bien. Además perdéis menos, más, menos tiempo del que perdí yo. Pero bueno, y igual si lo hubiera hecho así hubiera podido ver la Torre de Tokio a Roppongi, pero decidí ir andando porque andar por Japón era impresionante. Pero bueno, ya depende de cada uno. En Roppongi Hills eh, lo que sí os puedo decir es que estuve a punto de entrar a la TV de Asahi que es una televisión famosa por eh, shows como Doraemon o Shinchan, pero decidir directamente a lo que iba, que era la increíble Mori Tower. La Mori Tower está dentro de Roppongi Hills, del barrio... Roppongi Hills en realidad es como una ciudad, ¿eh? yo os digo que hay eh, bares, discotecas, tiendas, restaurantes, hay de todo, es como una ciudad dentro de Tokio. Pues dentro de esa ciudad, dentro de Tokio... ...Mori sería la atracción principal... ...sin duda... Um, ...es uno de los mejores miradores del mundo... ...en mi opinión... ...medía 200... ...espérate, esto tengo apuntado... ...238 metros de alto... ...y... ...y... ...aunque mayormente es famosa por el observatorio... ...también tiene muchas empresas... ...algún que otro restaurante dentro de la torre... ...pero bueno... ...pero yo os recomiendo que si vais... ...ir al observatorio... ...y sobre todo al observatorio de aire libre... ...está muy bonito veis una vista de Tokio muy diferente a la que veis en el Skytree y lo bueno de eh, ver estas vistas y no las de la Torre de Tokio, es que desde la Morita Tower ves la Torre de Tokio de hecho, dice la gente que si vas a mañana pronto y es un día despejado, puedes ver el Monte Fuji yo fui prácticamente de noche, así que vi las noches iluminadas de Tokio que era precioso, pero sí que es verdad que me hubiera gustado ver el Monte Fuji pero bueno um... Y luego finalmente fuimos, eh, ya después del mirador, al Ninja Akasaka Restaurant. Que es un restaurante ambientado, tematizado de ninjas. Ah, por cierto, se me ha olvidado deciros. Eh, la Mori Tower abre de 10 a 11 de la noche y cuesta de 15 a 20 euros, depende del mirador que cojas. Pero bueno. Luego. Y el restaurante ninja que decidir después... Eh... Costaba... ¿Cuánto costaba? Eh... De 6.000 yenes... A 12.000 yenes costaba. Vale. Ha Había un ruido de fondo ahí... Creo que ha sido una moto... Pero bueno... La habitación no puede estar tan insonorizada... Como yo creo... Así que... Pero bueno... A lo que iba... Eh... Costaba de 6.000 yenes... A 12.000 yenes... Que venía ser de unos 45... 46 euros... A 100... 105 euros... O de 50 dólares a 110 dólares, aproximadamente, y abre de 5 a 10 de la noche, por lo cual tienes que ir eh, con la hora mirada, yo por eso no fui a la Torre de Tokio, porque salí de la Mori Tower sobre las 9, y llegué al restaurante a las 9 y media, y comí de los últimos, cené de los últimos, pero bueno, la experiencia, aunque sea muy caro, para mí merece la pena, es espectáculo, y comida buena, que eso no lo puedes decir en todos los restaurantes. Yo, por ejemplo, he conocido a gente que ha ido al kawaii Monster Café y ha pagado por el espectáculo, pero la comida era, cuanto menos, mediocre. Y aquí te daban como una comida de siete platos, súper atentos y muy bien. Sí que es verdad que se me olvidó avisar a mi madre que íbamos a estar de interiores y como iba con unas botas que le hacía que lo en los pies, pues... Fue interesante el espectáculo cuando entraba el camarero y le daba el olor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y fue muy gracioso también, cuando salimos del restaurante vino un ninja, nos hizo 20 piruetas, nos sacó un pergamino y ponía thank you come back again, ahí súper intensito, y... y estuvo muy bien. Y desde luego si vuelvo a Tokio volveré, porque es una de las mejores escenas que he tenido. Vale, y ahora a dormir, a la cama, y empezamos con el día 2. El día 2 empezamos en el parque de Bueno. El Parque de Bueno es un parque muy completo, con espectáculos, museos, templos, flora, hay de todo. Eh, si no recuerdo mal, de hecho, el Museo de Arte Occidental está ahí y es un eh, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Pero no lo tengo tampoco muy claro, yo creo que sí, que fue lo que me explicaron. Me eh, es imposible explicar todo el Parque de Bueno en sí, pero os puedo decir que si podéis, si tenéis la oportunidad, visitéis... Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama el templo, pero hay un templo al lado del de museo de eh, del arte occidental, que es impresionante, y luego que justo justo enfrente del museo del arte occidental hay una zona que está llena de vida, con una fuente, y ahí es donde están todos los japoneses. Os recomiendo que deis un paseo por ahí, porque veis realmente la vida del día a día de los japoneses. Ah, y también si tenéis tiempo, hay una panadería, que yo desayuné ahí, de hecho. Al lado del parque de Bueno, que hay un montón de bollitos con forma de panda, con forma de gatito, con forma de tortuga. Y es tipo buffet. Tú te compras lo que quieras, llegas, lo pagas y te lo comes. También hay para comer. en un restaurante, de hecho. Pero yo fui a la temporada de desayuno y la verdad que, que lo disfruté muchísimo. Ya saliendo del de parque Bueno... Ah, bueno, espera. El templo Kanundó y el Bentendó eran los templos de, del Parque Bueno, lo acabo de recordar. Si queréis visitarlos, merecen la pena. Saliendo del Parque Bueno, ahora sí, eh, fuimos al Ameyoko, Ameyayokocho Mar Market. Uy, el callo. El Ameyayokocho Market es un mercado de tiendas muy curiosas que parece como de un estilo viejo, como de un estilo eh, de ya hace tiempo. Pero no os dejes engañar, eh, sigue siendo un barrio bastante, bastante popular y bastante transitado. Eh, antes en este barrio se vendía mayormente marisco, pescado, pero hoy día puedes encontrarte de todo tipo de comidas e incluso algo de ropa, etcétera. Pero bueno, además de la medalla y cocho, si sigues todo recto, llegarás a la siguiente parada. Por cierto. El parque bueno no cierra, abre 24 horas y en la mella Yokocho abre de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Así que el Yokocho cierra a las 8, ¿vale? Para que se os quede. Eh, y después, si seguís por el camino del mercadito este, si seguís todo recto probablemente llegaréis, si a menos que hagáis un giro veréis llegaréis a Aquí Aquijabara es bien conocido por... Eh, ser la cuna del paraíso otaku eh, es un must para cualquiera que, que, ende, que ande por Tokio y antes era considerado como el barrio electrónico de Tokio eh, pero bueno ha ido evolucionando bastante hasta que el mundo otaku se apoderó de él y es uno de los tres eh, zonas más importantes para los otakus o para los whips eh, siendo pues eso, uno de los tres junto a Ikebukuro y Nakano, eh, en este barrio te puedes encontrar tiendas de figuras recreativas, eh, un montón de neones, eh, cafés impresionantes como el Gundam Café de los robots, la serie de Gundam, que está súper bien hecho. Entonces, es un lugar para dedicarle bastantes, bastantes horas. Pero bueno, y eso, la cosa es que. Eh, ahora incluso, eh, siendo aquí Javara un barrio mucho más moderno, aún tiene bastante de videojuegos, de cámaras y cosas de electrónica, pero bueno, ha creado como una especie de ecosistema en la que el mundo otaku y el mundo electrónico se ha juntado. Yo os recomiendo ir, os recomiendo también que vayáis al restaurante Kikambo, que yo fui por Alex el Capo como a mitad del mundo, pero la verdad que no desmerece nada, es impresionante el ramen que hacen ahí. Y pillad picante, por favor. Gana mucho. No os pido que piquéis el más picante. Porque igual es demasiado. Lo reconozco. Pero el segundo más picante o el tercero. Os va a merecer mucho la pena. Es impresionante. Y nada. Pues eso. Estuvimos en la Kihabara, Yo fui al, al restaurante este de ramen. Sí que es verdad que entré a un montón de tiendas. Me metí en una en la que me dieron un masaje. Un sillón eléctrico. Andé por todo. Conseguí una figura de Goku de la película de Broly. Que hablando de Broly luego ya os contaré qué tristura pero bueno pero estuvo muy bien muy muy bien aquí Jabara me encantó pero pero como había brisa. después de comer y tras dar otra última vuelta nos fuimos para Daiva no miento nos fuimos para el Tokyo Dome o Daiba fue después el Tokyo Dome es espectacular yo fui al Tokyo Dome porque fue una presentación especial porque a mí me encanta la lucha libre y me gusta eh, New Japan, aunque ahora ya la verdad estoy viéndolo bastante menos, pero me encantaba por aquel entonces, y quería verlo. Sí que es verdad que cuando llegué al Tokyo Dome, me fijé que la mayoría era béisbol, 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 y baloncesto o lucha libre, que son otros deportes que se practican, no aparecía prácticamente, pero yo era feliz porque estaba ahí. Me saqué un par de fotos y ya está. Pero lo que no me di cuenta de Tokyo Dome, y la city de, del Tokyo Dome, hasta que llegué, fue la cantidad de atracciones que había. Es un lugar genial para niños pequeños y para no tan pequeños, de verdad. Eh, yo recuerdo que vi unas atracciones que porque era invierno estaban cerradas, pero me hubiera encantado montar en una montaña rusa que atravesaba literalmente un centro comercial. Pero bueno, para la próxima será. Y eso. De hecho también hay muchas... En invierno había un montón de iluminaciones y había una cámara con la que nos enfocaron y sentí la vergüenza de todo Tokio Dome City... Porque me estaban enfocando, me estaban viendo igual cientos de personas e hice un dub en medio de la ciudad. Pero bueno, probablemente, probablemente me querrían haber mandado de vuelta para mi país. Pero fui más rápido. <risa> y nada, eso. Y ahora sí, ahora eh, el Tokyo Dome, eh, por cierto, eh, y las atracciones abren de 10 a 9. No os puedo decir el precio porque no monté, pero sí vi, logré ver el horario. Y nada, no os he dicho precios hasta ahora de nada de lo que he hecho hoy, pero porque, aparte del parque bueno, que ahora es 24 horas, se la con Market de 10 a 8 de la tarde, y luego el Tokyo Dome de 10 a 9 de la noche, lo demás no tiene horarios ni precios. Pero bueno, ahora cogí un metro, desde Tokyo Dome City hasta Odaiba. La estación de Odaiba me pareció un poquito leidosa cuando subí para arriba, pero una vez ya estás ahí, es espectacular. Odaiba podría estar uno o dos días en Odaiba que no te lo terminarías de ver. Yo fui creyendo que era pequeñito y me sorprendió y me dio pena no haberme quedado más. Porque hay cosas como el Museo del Takoyaki, centros comerciales que parecen como si estás en Italia, eh, que está ahí todo muy renacentista, pero yo eso todo no lo vi. Yo recuerdo ver el Gundam, como no, el Gundam es espectacular, lo vi tanto de día como iluminado ya de noche eh, y también vi la estatua de libertad famosa que es bastante más pequeñita a lo que parece y el Rainbow Bridge el Rainbow Bridge me pareció espectacular, la verdad pero bueno, sí que es verdad que es más turistada que otra cosa pero yo fui a esas tres cosas principalmente porque creía que no tenía mucho más luego fui a un centro comercial que me gustó bastante estaba muy bien decorado y tal y mi sorpresa, mi mayor sorpresa de toda la iba fue equivocarme en el ascensor y llegar arriba del todo y ver unos campos de fútbol como si fuera street fútbol en la azotea del centro comercial iluminado y japoneses jugando, os lo juro nunca he tenido tantas ganas de jugar a fútbol eh, en un campo como he tenido en ese, era un campo de fútbol 7 pero qué pasada y bueno, nada, cené ahí, eh, vi el campo de fútbol, me comí unos takoyakis, y después ya me tuve que ir a casa porque no daba más tiempo. Eso sí, me perdí muchas cosas, el team Border de creo que era, eh, era una pasada, me perdí también el eh, Oedo Onsen Monogatari, que es una especie de eh, parque temático de Onsen que está en Odaiba, que es una pasada, me perdí en muchas cosas, que prometo ir a ver en el futuro. Pero bueno, ya que acabó el segundo día y diréis media hora y ya solo lleváis dos días de 16. Sí, pero no os preocupéis que ahora va todo más rápido porque lo más explicativo venía ahora, como mucho el día 3. El día 3 no cogí ni metro. Fui desde Sagusa andando desde mi hotel a la calle comercial Nakam Nakamise eh que prácticamente comprende entre caminarimón y, y acaba en el templo Sensoyi... Está llena de souvenirs y comida. Me comí un melón pan impresionante y eh, compré varios homillages y souvenirs en la calle principal. Sí que es verdad que aprovechamos para ir a desayunar a un café, en el que se me olvidó la mochila, fui 20 minutos después, y me habían cogido la mochila los camareros, y me la habían eh, guardado a ellos hasta que volviera. Majísimos, de verdad. Esto, en España, alguien me hubiera cogido el dinero, la mochila, y todo lo que pudiera haber visto. Pero en Japón, cogieron mi mochila, la guardaron ellos, llegué y yo lo preocupado mi mochila, y me dijeron, toma, ¿esto es tuyo? Y yo, te quiero, te quiero. Pero bueno, y luego ya lo mismo, en la calle Nakamise había una señora super maja, que era una abuelita de 60 años, que empezó a hablar un poquito español. Y yo ahí casi llorando de lo maja y agradable que era. Y bueno, sin más, una calle genial. Que desemboca en el templo Sensoji Por cierto, la calle Nakamise abre de 10 a 6. Y el templo Sensoji abre de 6 a 6, por si acaso, el templo Sensoyi siempre hable antes que la calle comercial de souvenirs. Os lo dejo saber ya desde aquí. Pero tranquilos que no cuesta nada. No Es gratis, básicamente, visitarlo. Al final es un templo. Eh, en el que haces lo de la mala suerte y la buena suerte. Y, y hasta a mí me tocó buena suerte, por suerte. <risa> eh, y unas geishas me... desde la si sacar una foto con ellas y... y me consideraron guapo. <risa> Madre mía, como si estuviera hablando con mi abuela Nada, pero, pero fue muy muy interesante Y bueno Del templo Sensoji, pues a ver, es que ¿Qué os puedo decir el templo Sensoji? Es el templo budista más antiguo de Tokio Y creo que está dedicado a Kamon Que era una deidad Creo que, o de la paz o de la misericordia No me acuerdo exactamente muy bien Pero que se encontraron en el siglo VII en un río Y construyeron el templo para Darle como, alabarle y de ahí ya empezaron a construir los edificios alrededor. Y, y bueno, el resto es historia. Y ahora es uno del templo budista más antiguo de Tokio. es. Una muy bonita historia. Bueno, después del templo y fuimos a otro Don Quijote, como no. Porque quería comprar una máquina para hacer takoyakis. Y hoy día tengo la máquina de takoyakis en casa y adivinar. No la he usado. <risa> Pero la tengo que usar porque quiero hacer takoyakis. Me encantan los takoyakis. No los probé en ese viaje a Japón. Los probé en Europa, por desgracia. Porque había un montón de comida que probar. Pero estuvo guay. Lo que, sí que fue, lo que sí que probé fue un Taiyaki de Magikarp relleno de chocolate. Probé también relleno de judías, pero gana el chocolate. Lo siento mucho. Demasiado occidental soy para esa cosa. La, el, el anco, la pasta de judías, no, no me acaba de llamar todavía. Pero bueno, poco a poco es acostumbrarse. Después de Don Quijote eh, fui para la Asahi Beer Hall... Que es el edificio de cerveza de Asagi al que eh, fui andando, como no, porque todo estaba por Asakusa. Eh, ¿Y qué os puedo contar de este edificio? Pues se construyó, lo construyó un francés a finales del siglo XX. Tiene una caca dorada en el techo del edificio, que a ver, que no es una caca dorada, es eh, como fuego, ¿no? Era como la llama de oro, le llaman. Pero muchos japoneses y muchos occidentales o turistas dicen que es la caca de oro para hacer la broma porque tiene forma de realmente. Y la verdad es que yo lo veo y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es la caca de oro. <risa> Pero bueno, ya, ya lo veréis si vais. Y nada, después de la Sajibier Hall, eh, tiré para uno de los eh, monumentos más claves de todo este viaje a Japón. La Tokyo Tree. Es el mirador más alto de Japón. Se inauguró, como os he dicho antes, en 2012. Y es la torre de comunicación más alta de Japón. Um, dentro de la torre hay dos miradores distintos. Eh, yo cogí... Eh, no fui al mirador de arriba del todo porque era un poquito caro. Y era día de noche. Por lo cual no iba a poder aprovecharlo todo como quisiera. Pero no me siento mal por haberlo hecho. Porque aún así así fueron unas vistas impresionantes. Pero impresionantes. Todo Japón iluminado de esto de sacar fotos y decir es que no le hace justicia las fotos que estoy sacando y tenía un móvil bueno pero no le hacía justicia impresionante Japón impresionante entre esa ya la de la Mori Tower no sé con cuál quedarme igual con la de Sky Tree, porque está mejor para el turista por así decirlo es una torre eh, enfocada para el turismo había tiendas de souvenirs fui justo cuando se estrenó el último juego de Kingdom Hearts por lo cual había un jueguito de ir poniéndose sellos y si ponías todos los sellos estaba en un llaverito yo, como os he dicho antes, no compré hasta la Sky Tree más alta, me faltó el de Mickey Mouse, entonces no tuve el de Abrito, pero bueno, casi la va a hacer. Aún así, es muy recomendable, y si vais a Tokio y no vais a la Sky Tree, estáis perdiendo uno de los mayores eh, monumentos y atracciones de todo Japón, de verdad. Y, y nada, después de eso me fui a cenar. Eh, Creo que hicieron uno con... No, con lo que hice en el día siguiente. Creo que fue de 7 y en este día. Estábamos cansados y nos fuimos para la cama. Y... y ah, no, miento miento. Después de la Skytree fuimos al... Al Donguri Kyowakoku. Que es la tienda del estudio Ghibli. Y me compré un peluche del autobús. Me compré un par de pegatinas. Y ya está. Si os gusta el estudio Ghibli, lo que os he dicho. Donguri Kyowakoku. Eh, abre de 10 a 9... Y entrar es gratis porque es una tienda. Y la Skytree, perdón, que no os he dicho antes, abre de 8 a 10. Y los precios varían bastante. A mí me costó como 20 euros, pero creo que había otra que era de 25. Eh, y lo mismo con 21 o 26 dólares. Es caro. Es caro. Es caro, pero merece la pena. Y eso. Y tenéis hasta las 10 de la noche para ir. Y... Eh, también es verdad que yo recuerdo que sentía un poquito la soledad porque yo fui el día de San Valentín entonces había bastante más gente de la que en teoría habría pero bueno, no me, no me disgustó también, hablando del día de San Valentín increíble la cantidad de chocolate que había eh, vi chocolate de Pokémon chocolate de Hamtaro chocolate de Shinchan de Doraemon chocolates hiperrealistas chocolates de un gorila que parecía un gorila real eh, es impresionante los japoneses con el día de San Valentín y el día blanco con los regalitos, de verdad pero bueno, y eso, ahora sí, por fin me fui a la cama, me fui a dormir, y eh, pues el día 4 me tocó Shinjuku, Shibuya, Harajuku, etc. Eh, el día 4 fui a Shinjuku, que está en el lugar en el que está la estación de trenes más transitada del mundo, y eh, me gustó mucho porque descubrí que había un montón de pisos altos comparado con otros lugares de Tokio, porque eh, está en una zona muy buena de terremotos, estaba preparado para los terremotos, entonces podía construir más hacia arriba. Eh, Shinjuku se divide en cuatro zonas. Desde las estaciones de Shinjuku tenemos al norte, el distrito de acción nocturno, al este, los centros comerciales, al, al sur, eh, los jardines de Shinjuku-Gyoen y al oeste la zona de política y oficinas. Y es en la zona del oeste en la que se encuentra el edificio del gobierno metropolitano. ¿Por qué lo destaco? Porque en el edificio del gobierno metropolitano hay otro mirador que este es gratis y eh, es muy, muy, muy bonito. Eh, abre de 9 a 4 y media y está muy eh, bien montado todo. Quiero decir, no vais a encontrar tanta gente como en los otros miradores que he hablado hasta ahora. Luego me fui a, al Bookoff, que es una tienda donde vendes videojuegos, donde vendes mayormente libros, manga... Y estaba todo baratísimo. Me compré un, un... El primer tomo de Haikyuu creo que fue por dos euros, cuando aquí me hubiera costado ocho. Entonces, para que os hagáis una idea. Y luego sí que es verdad que como era el día después de San Valentín, fuimos para Kabukicho, <ríe> al barrio del amor, para ver los Love Hotels y ver todo lo que había ahí, pues por ahí. Y bueno, son un poco más sobrios lo que creía los Love Hotels de Tokio, por lo menos. Por dentro serán la leche, pero por fuera son muy discretitos. Aunque sí que es verdad que nos miraron unos obreros a mí a mi ama con cara de pervertidos. Porque claro, nos ves a nosotros dos andando por los love hotels y igual se creen que hemos salido de ahí. Pero estaba con mi madre, campeón. Pero bueno. Eh, y nada, y después de eso ya nos fuimos para el parque Yoyogi. El parque Yoyogi me gustó también muchísimo. Eh, me parece el parque más animado de Tokio porque ahí es donde más vida puedes encontrar. El parque eh, eh, bueno está muy bien. Así que es verdad, es más turistada. El parque Yoyogi, como es más grande, hay bastante más eh, japoneses quedando para tomar algo, entre amigos, familia, fam eh, parejas. Entonces, merece la pena. Y nada, allí lo único que vi fue, pues, eh, el, el, los rockabilis que es una especie de grupo japonés ahí, pop rock, que lo he tenido que mirar, porque claro, lo recordaba, pero digo, a ver si existe, y existía. Y son una especie de grupo que se visten como los de gris y bailan y te entretienen. Y está bastante bastante divertido. Y luego también vi el, el santuario Meiji, que es súper bonito. Está dentro del parque Yoyogi. Pero es parque Yoyogi casi Harayuku. Y eh, pues eso, se encuentra en la zona de Harayuku. Es un santuario sintoísta eh, y creo que se dedicó al primer emperador del Japón moderno. ...que era el emperador Meiji... ...y la verdad que es bastante bonito. Me gusta más el templo Sensoyi, pero es muy bonito. Eh, de hecho este templo se construyó al principio del siglo XX, creo que fue en 1920, 21, por ahí. Y nada, eso. Aquí sí que es verdad que me reí bastante, porque convencí a mi madre... ...de que había que hacer reverencias a todo. Literalmente, empecé a gastar la broma... ...haciendo reverencias en sitios en los que se tenían que hacer reverencias... Y luego fui a un baño público y le dije, oye, que aquí hay que hacer referencias. ves a mi madre haciendo reverencia a un baño público. <risa> Os aseguro que no me había reído tanto en mucho tiempo. Bueno, sí, cinco minutos después, cuando mi madre estaba sacando fotos y había dos japoneses casándose, estaba la fotógrafa de la boda diciéndole a mi madre, oye, quítate por favor. Y mi madre, sí, sí, lo que tú digas, sacando fotos, porque no la entendía. Así que, bueno, fui gracioso ver a la, a la de las fotos. Señora, por favor, ¿se puede quitar de en medio? Y mi madre... Eh, sumimasen, no entiendo una puta mierda, campeona <risa> Pero bueno, fue entretenido Y nada, eso Y después del santuario Meiji eh, Nos fuimos ya para Harayuku En Harajuku es donde visitamos el primer Daiso Donde mi mamá se compró unas alopargatas De Frank de la jungla, básicamente Y eh, donde entendimos lo del tax free para los mmm, Para los extranjeros que es que no pagas las tasas por ejemplo en España tenemos un 21% de IVA pues los extranjeros se librarían de ello porque no cotizan en España y nosotros lo mismo pero con un 8% creo que tienen un 9% ahora en Japón y la verdad que muy bien muy bien para los extranjeros está muy bien montado y te lo avisan siempre y nada eh, fuimos a la calle de Takeshita eh, comimos en un Wendy's que sin más eh, había un montón de gente un montón de negocios de moda eh, y luego cafés tipo el pom pom cream café, eh, el de monster café, o los shivas café, que son de perritos, que puedes tomar algo con un perrito al lado, que, que están muy bien siempre y cuando sea perritos o gatitos, que somos animales de compañía, y no eh, hedgehogs, erizos o, o búhos que eso ya es sufrimiento para los pobres animales. Así que si vais a ir a uno, que sea uno que sepáis que los animales lo van a disfrutar. Y nada, eso... Eh, no os puedo decir muy bien los horarios porque yo tenía pensado ir al Kawaii Monster Café pero creo que era muy caro eh, los horarios creo que eran como Kawaii Monster Café si lo recuerdo era de 11 y media, 4 y media y de 6 a 11 y media de la noche el Popon Curry Café parecido como mucho de 10 a 9 pero bueno, sin más ahí era donde estaban todos los YouTubers eh, japoneses donde la vida joven se llevaba a cabo y había también un poquito de todo yo de hecho recuerdo que para comer fui a, al Harajuku yozarro que son yozas súper famosas, súper baratas, que aquí te cuestan 3 yozas 6 euros, pues ahí creo que eran como 8 o 4. Y súper rico, súper súper rico. Y ya una vez con la tripa llena y haber visto todo el bullicio de Harayuku, nos fuimos para la tranquila, tranquila Shibuya. Que de tranquila no tiene nada. Llegamos y lo primero que hicimos fue eh, ir a la estatua de Hachiko. Que es este perrito que estuvo esperando a su amo a la estación de tren hasta que murió. Y los japoneses le tienen mucho cariño. Lo habéis visto en muchos lugares y en muchas eh, series. Eh, y la verdad que está súper bien. Todos los japoneses, o la gran mayoría, suelen eh, muchas veces quedar al lado de la estatua de Hachiko para encontrarse. Y se nota porque es donde más gente hay. Yo me sé que una foto... En la que hay un japonés que me hace un montón de gracia. Porque es la persona con los dientes más blancos que he visto. Tú ves la foto y me ves a mí. Y no, ves a sus dientes y un poquito de Sergio. Pero oye. <ríe> muy majo. Y nada, después de eso pues nos fuimos al mandara de Shibuya. Que estuvo muy bien. Y nos regalaron unas carpetitas gratis. Y compré un par de mangas. Porque bueno, al final no lo pude evitar. <ríe> y nada, eso. Y después de... De, de Hachiko y del Mondaraque, sí que es verdad que fuimos a um, por el paso de cebra y os recomiendo un tip muy interesante si queréis ver el paso de cebra bien hay un Starbucks eh, al que tenéis que ir vais a verlo desde fuera llegáis a ese Starbucks os ponéis en la barra y veis perfectamente el paso de cebra desde de arriba y de verdad merece la pena yo tengo una grabación que me quedó genial y si sois así muy influencers yo no pero bueno eh, para los que lo seáis Starbucks clave y nada eso y después fui al Shibuya 109 que es el centro comercial que sea pues un clásico de Shibuya pero no tenía nada que no tuviera un centro comercial y ya para comí uno con Omiyaki que me gustó mucho y tofu frito que el tofu frito no me llama mucho el tofu intento que me guste intento cocinar algo vegano que no lo soy pero intento cocinar algo vegano pero es que uff todavía me cuesta aunque ojalá algún día y nada eso y luego ya para casa y para dormir. Y el día 5. El día 5 empezó en Ikebukuro. Ikebukuro es, pues, otra mini ciudad como Ropongi. Eh, muy entretenida, la verdad. A mí me gusta mucho Ikebukuro. Eh, tiene también, como que compite con eh, Nakano Broadway y Akihabara en el barrio WIP. Tiene de todo y está, eh, según lo que he oído a muchísima gente, dedicado a los fans del manga y anime. Y, como curiosidad, su estación es la segunda más visitada del mundo después de la de Shinjuku. Así que, ahí lo tenéis. Y nada, de eso. Después fui al J-World de Tokio, que estaba en Ikebukuro, que es un parque... No, no es un parque temático de atracciones, pero sí es una especie de mini parque con un montón de minijuegos sobre Dragon Ball, Naruto, Haikyuu... Y cuando fui yo... Eh, estaba Kuroko Basket lo que más y la verdad es que estaba muy bien habría de 10 a 10 y, y la verdad es que me gustó mucho lo que pasa es que también había un montón de japonesas y japoneses que tenían bolsas y bolsas llenas de merchandising de su serie pero no no tipo un poco merch así llamativo que te quedarías en casa no llenas de chapas chapas repetidas y cuanto más merch estuvieran y más colorido mejor y yo eso no lo entiendo, por como si te gusta algo de merch y quieres firmar cualquier cosa, perfecto. Pero comprarte la misma chapa 60 veces es algo que nunca podré comprender. Pero bueno, nada. Y también había una que no me paraba de dar con la bolsa, que si le arranco las chapas. Pero bueno, su misma sean y ya está. Y nada de eso. Y después fue a mi tienda favorita, que ya era hora, que había tardado bastante en ir a uno, que era mi Pokémon Senta. Que si os lo preguntáis, abre de 10 de la mañana a 12 y media de la noche... Hable muchísimo tiempo Y, y súper bien, la verdad Súper, súper bien Yo estuve ahí muchísimo tiempo Me compré un par de cosas, agendas Estuve a punto de comprarme 20 peluches Pero, lo que os digo, Pokémon Center Súper recomendado Y nada, tras Todo esto, el J-World El Pokémon Center, Mandarake eh, De Ikebukuro, en el que Compré algo para mi novia y así y Muy bien Porque le encanta Sakura, cada Raptor y había de todo y me encantó. Después fui a comer. Que Tenía dos opciones: o ir al sushiro o ir al restaurante mutequilla, que es de los mejores ramenes de Tokio. Pero es que no había comido hasta entonces sushi. Entonces dije: Mira, voy a quitar el restaurante mutequilla porque ya estaba en Kitambo. y voy a por el sushi. Porque en el sushiro hay hasta sushi de albóndigas, es una pasada. Justo cuando fui no había, vaya. Pero bueno, también os digo que para tener tan poca fruta a Japón, probé uno de los mejores zumos de manzana que he probado en mi vida. Os lo juro. Quiero volver por el zumo de manzana. Y por el sushi de salmón con queso. Qué bueno estaba. Os lo recomiendo muchísimo. Si vais a un sushiro sushi de salmón con queso y zumo de manzana. No os vais a arrepentir. Manzana es ringo, en japonés. Por si acaso. Si queréis hacer ahí... No, eh, Quiero un zumo de ringo. <risa> y ya está. Pero bueno. Y ya está. Y después de eso, la verdad es que estuvimos muy de chill. Estuvimos tomando algo por el barrio de Kibukuro, viendo tiendas. Y ya está. Como algo curioso, pues que nos dieron un montón de publicidad, nos daban paquetes de pañuelos con la publicidad para que no se sintieran tan mal, y es muy chulo. Y luego ya el día 6, algo que no pudimos hacer, porque el día 6 al final también estuvimos eh, un poco de chill, eh, el planning era ir al museo de Ghibli en Mitaka, que hay que reservar mucho antes, dos meses antes, yo reservaría si fuera vosotros. Y abre de 10 a 6 y cuesta 21 euros por persona, unos 23, 24 dólares. Eh, os lo recomiendo mucho si os gusta el estudio Ghibli, de verdad. Yo no pude ir porque iba a ir en abril, ya lo tenía reservado para abril, pero como tuvimos que cambiar a febrero ya no había forma de coger el parque. Pero bueno, no pasa nada porque nos dio tiempo a visitar lo que más nos gustó de Tokio y pude repetir algunas cosas, así que bien, pero me hubiera gustado ir, la verdad. Y también a el parque Inokashira de Mitaka, porque parecía bastante tranquilito, pero bueno, no pasa nada. Eh, luego, Nakano Broadway también es algo que no vi, y me dio bastante rabia no verlo, pero para la próxima iré. Pero un amigo fue estas navidades, y me dijo que si te gustan las figuras, sobre todo, y un poquito ese mundo, ve. Porque aunque ya esté más caro, ya sea igual de llamativo que aquí ahora, Siga habiendo hangas En según qué lugares Aunque cada año menos Obviamente Porque como es más famoso Y nada eso Y Después pues Los digo Ese día Va a ser de Mitaka Nakano Y luego ya lo que queréis Por Tokio Y ahí se acaba La verdad No No os diría yo Que hicierais nada más um, Yo Sinceramente eh, Se me ha quedado La espinita Del Museo Ghibli Y De Nakano Broadway Así que lo visitaré pero bueno, si os digo lo que hice en ese día 6 fue visitar otra vez aquí Akihabara, visitar otra vez la estación de Tokio y luego también fui para Sakusa para quedarme las últimas horas y ahora viene lo de la película de Broly, que es que vi la figura de Broly, me encantó, estuve como media hora intentando conseguirla, la estuve a punto de conseguir y me quedé sin dinero. Y cuando quise ir a por nuevo dinero, me di la vuelta y vi como un japonés me quitaba la figura en la cara. No he sentido más rabia en mi vida, le quería reventar la cara. Eh, sinceramente, pero bueno, yo respiré, cené bien, me quedé con su cara. Y ya la próxima vez que vaya a Japón, si me lo encuentro, pues mandando energía para la Denkidama que les voy a lanzar en el puto culo. Pero bueno, <risa> antes de que me demolicen esto también por las palabras, que lo harán, pero bueno, como so es eh, podcast primerizo y me da igual, eh, solo deciros que. Que esto ha sido por hoy Que esto ha sido todo el podcast Que este fue mi viaje Al final volví por Haneda eh, Y volvió bastante bien eh, de... Estuvo bastante guay el viaje Me dio mucha pena irme la verdad Y aún hoy día ha hecho de menos Esas cosas de Japón Y espero que si todo salga bien Poder ir este verano Dicho esto Y habiéndoos explicado los seis días Y qué hacer Con precios y todo Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Ha parecido muy ilusito como nica esto pero bueno, nos vemos en el siguiente podcast de Viajero Nippon, soy yo, y hasta la próxima. Chao.